0: Bom dia! Estamos no dia 119 do Projeto Bíblia para Iniciantes, e a música que eu coloquei para alegrar nossos corações, preparando para uma semente, para uma palavra forte, é essa, Hold Me, Jamie Grace, e é uma música que me traz alegria, <risos> dizendo, I love the way you hold me in your arms around, you always be, you take each and every day, make it make it special in some way ou seja eu amo o jeito que Jesus você me, me envolve é, nos seus braços around you né, em volta de você é como eu me sinto às vezes envolvido pelos braços de Jesus pelo amor de Jesus de Deus, do Espírito Santo e fazendo cada dia cada dia especial em alguma forma, me fazendo esse, esse dia especial. Por mais que tenha um dia, como diz a música, eu botei a, a, a parte legendada para quem não entende inglês, para quem entende português. <risos> e e a, às vezes aquele dia que você começa um dia meio achando que não vai ser legal, que achando que o dia não vai ser bom, que... Eu tô sem tempo, cheio de coisas para fazer e de repente ele nos surpreende, nos faz sorrir, nos faz gritar. <risos> uh! <risos> Se você tá nesse dia, acredite. Jesus está aqui te abraçando, te envolvendo em seus braços. e Ele quer fazer você sorrir, gritar, cantar, louvar, como Paulo e Silas. Há pouco nós passamos por esse capítulo onde Paulo e Silas estavam ali, acorrentados na cadeia e louvando a Deus, depois de terem sido açoitados. E continuando aqui, o projeto Bíblia para iniciantes, para quem está chegando por agora, o projeto é para lermos a Bíblia inteira, já lemos Mateus, estamos no livro de Atos e vamos lê-la por completo, porque ela é o manual da nossa vida. <risos> Amém? estamos aqui no capítulo 17 que diz assim tendo passado por Antípolis a, perdão, Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus está falando de Paulo e Silas, ok? Paulo, segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras como Paulo já veio do costume judaico, ele tinha essa questão de, aos sábados, ir para, as sinagogas, para a sinagoga e falar sobre as escrituras, e, e ensinar sobre as escrituras, conversar, né, expor as escrituras, livros dos profetas, o Pentateuco, né, Gênesis, Levítico, Números, Êxodo e etc. Então eles estavam ali e Paulo estava expondo e demonstrando por, o, o porquê ter sido necessário que o Cristo padecesse, né? pegando já, fazendo link com as Escrituras, muita coisa do que Jesus viveu e aconteceu. Foi por, foi, já estava profetizado lá, já estava nas Escrituras. Então, Paulo estava fazendo exatamente isso. Ele estava expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. E algum de, alguns deles, alguns desses judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres uau muitas mulheres muitas mulheres aliás as mulheres tiveram um, um, uma responsabilidade um, uma força incrível na igreja talvez se não fossem as mulheres, a igreja não teria tido essa força, com certeza não teria tido essa força que a, que a, que a igreja teve. E a igreja, quando eu falo igreja, gente, eu tô falando eu, você, não tô falando do templo. É, reparem aí a diferença. Quando fala de sinagoga, tô falando do templo. Sinagoga é templo. Né? Agora, igreja, eu tô falando. O é, que, que é igreja? Igreja é sou eu e você, somos nós. Então a igreja, do princípio. É, crescia muito fortemente pela influência das mulheres também. As mulheres elas têm um coração mais aberto, né, normalmente. Elas são mais sedentas, eu tenho essa impressão. E os judeus, porém, movidos de inveja. E aí, quando fala dos judeus, ele está falando dos homens, dos judeus, que... que estavam ali, que eram escribas, intérpretes da lei, fariseus, saduceus, esse povo mais religioso, vamos dizer assim, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha só, ajuntando a turba, ou seja, a confusão, alvoroçaram a cidade e assaltando, olha que loucura, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Uau, que loucura isso, né, gente? É, é meio louco pensar que, que pessoas religiosas, pessoas ditas de Deus, é, traziam pessoas da malandragem, da turba, para assaltar a casa de um cidadão. E procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, não encontrando Paulo e Sila, arrastaram quem? Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason os hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. E tanto a multidão quanto, quanto as autoridades ficaram agitadas a ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram jazum e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, estipularam uma fiança e soltaram esses inocentes que estavam apenas hospedando homens de Deus. E aí eu, eu faço aqui, trago uma reflexão. É será que se esses homens, se, esses, se essas pessoas que estavam ali prendendo, que foram lá, fizeram tudo isso, assaltando, movidos de inveja, será que se eles tivessem conhecimento verdadeiro, verdadeiramente, o conhecimento de quem era Jesus, de quem era Paulo, de quem era Silas, se eles tivessem a revelação e o conhecimento, será que eles fariam isso? Bom, eu vou omitir aqui minha opinião. Eu creio que não. Eu creio sinceramente, verdadeiramente que não. E por que eu falo isso? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, se ele nos criou a imagem e semelhança dele, todos nós temos alguma coisa boa, muito boa dentro de nós. Todos nós Somos imagem e semelhança de Deus. E aquelas pessoas também. Só que quantas vezes eu e você podemos não estar refletindo a Deus? Podemos não estar agindo como semelhança de Deus. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu creio fortemente que se eles soubessem quem era Jesus, tanto que Jesus na cruz falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Só que vamos pensar bem, Deus é justo? É bom? É fiel? Você acredita nisso? Bom, eu acredito, porque está escrito aqui no Manual da Vida. Eu acredito que Deus é bom, justo e fiel, sim. Então, seguindo esse raciocínio, eu acredito que Deus nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para termos conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento de quem Jesus é. Jesus. Porque a partir do momento que eu sei exatamente quem Jesus é, o Filho de Deus, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Salvador, aquele que é o meu amigo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida, aí tudo se faz novo, tudo muda, tudo se faz novo. Então, Vamos buscar o conhecimento de quem é Jesus. Vamos buscar o conhecimento de quem é Jesus. É simples. É simples. Quando você conhece e você. Aí você começa a entender e a viver coisas que você não entendia e não vivia. É meio louco isso. O problema. É que muitas vezes, movidos pelo medo, movidos pela insegurança, pelo medo do novo, o medo do novo, quantas vezes eu fui movido pelo medo do novo, o medo do desconhecido, e eu falo para você, não tenha medo do novo, se isso for de Deus. Se isso for de Deus, só colocar na balança, isso aqui é de Deus, então eu não vou temer e vai para frente. Você vai saber distinguir o que é e o que não é de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Você é inteligente. Você vai saber quando você olha uma coisa e você percebe que é de Deus. Você vai saber que é de Deus. Você vai saber. Sabe por que que essas pessoas elas olhavam e condenavam porque elas eram movidas por outro tipo de sentimento para você saber se uma coisa é de Deus é importante que você tenha um coração puro como o de uma criança tira toda a sujeira tira toda a malícia tira tudo aquilo que não procede de Deus deixa só um coração puro como o de uma criança e aí você vai perceber Deus agindo em tudo na sua vida, tudo, exatamente tudo, até nas provações. Anteontem eu recebi um, um poste na minha cabeça. Tava numa dinâmica aqui em Fortaleza, no encontro aqui da Febracis, e eu recebi uma postada, uma postada na cabeça. Eu estava fazendo uma, uma, uma dinâmica, uma brincadeira, eu tinha que, por, é, tinha que pegar o rabo, né, um, era uma fita azul que ficava na cintura de, de uma outra pessoa, né, de um outro time. E eu correndo atrás dessa pessoa, que inclusive é meu sócio, eu fui e ele passou por um poste, foi fazer uma curva, se apoiou nesse poste e esse poste bateu caiu, um poste de concreto caiu na minha cabeça e eu vi e eu vi ali o agir de Deus e até hoje eu estou grato a isso até hoje eu estou grato a isso como um anjo de Deus e por coincidência eu pedi para uma pessoa filmar essa cena e está tudo filmado, depois eu posso até colocar aqui é incrível como o agir de Deus é a todo o momento, todo momento, todo, todo todo momento. Anjos de Deus, anjos de Deus. E que e nós só conseguimos perceber isso a partir do momento em que temos um coração puro tiramos toda malícia do coração toda malícia toda inveja todo medo toda insegurança tudo aquilo que não procede de Deus amém então o meu convite é passo um volte a ter um coração de criança lembra como era o seu coração quando era criança faz um faz uma retrospectiva como que você era puro como você acreditava nas coisas, como você acreditava nas pessoas, como você acreditava no mundo, como você gostava de viver. Volte a ter esse coração. O coração pode ser o mesmo, só que a mentalidade vai ser diferente. Sabe por quê? Porque agora vai fazer sentido e agora você vai poder contribuir, você vai crescer e contribuir. Crescer a cada dia através dessa experiência com Deus que você pode ter. É uma opção sua. E contribuir para esse mundo que precisa tanto. Esse mundo precisa de referência. Então o primeiro passo é esse. Tenha um coração puro. Tenha um coração puro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Eu sei que é importante ler outros livros. Ler livro de finanças. Ler livro de business. Ler livro... Busque o conhecimento da palavra de Deus. É mais importante do que o ouro, do que a prata. A sabedoria, quando Salomão foi perguntado o que ele queria, ele não pediu dinheiro, ele pediu o quê? Sabedoria. E a sabedoria você vai achar na palavra de Deus. Busque, busque com toda a sua intensidade. Amém? E terceiro. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa, dê liberdade. Então, primeiro, tenha um coração puro. Segundo, busque a palavra, busque o conhecimento, busque a luz. E terceiro, deixa Deus te usar. Seja usado por Deus. Este é, 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 esta é uma sensação fantástica, incrível, que eu tenho vivido diariamente. É incrível. Incrível, agora mesmo eu estava no café da manhã ali e Deus me incomodou, já estava já no elevador, Deus, Deus me incomodou, eu voltei e falei com a pessoa que estava lá dentro e eu profetizei sobre a vida dela e eu falei que Deus tinha um futuro maravilhoso, de que Deus tinha uma família maravilhosa para ela e ela se emocionou ali. E quantas pessoas estão esperando você ser usadas por Deus. Que isso seja um estilo de vida para você que isso seja um estilo de vida, que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Não resista ao agir de Deus. Se você tem algo para falar para alguém, se Deus colocou, vai e fala, seja usado. Agora, para que isso aconteça, primeiro, tem de ter um coração puro. É importante. É importante que você tenha esse coração puro. E é importante que você busque a presença de Deus cada vez mais na sua vida para te trazer crescimento. E aí, sim, você vai poder contribuir para que muitas pessoas também tenham uma vida, e uma vida maravilhosa e abundante, conforme aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você tenha um coração puro, que você busque a presença de Deus e seja usado por Deus na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Amém? Um beijo no coração.